0: City of Birmingham Chorus und Symphony Orchestra waren das geleitet von Simon Rattle mit dem Einzug der Harnasche. Der Tanz ist aus der Ballettpantomime Harnasche von Karel Szymanowski. Und auch da geht's um Räuber, um die Harnasche nämlich. Das sind die Räuber im Polnischen. Und in diesem Fall rauben sie die Braut auf einer Hochzeit. Und das, wir haben es gehört, stimmt sie offenbar ziemlich fröhlich. Scheint ja schön zu sein, so ein Räuberleben, jedenfalls im Ballett. Eva Wiebel ist Historikerin aus Konstanz und kennt das wirkliche Räuberleben. Guten Morgen, Frau Wiebel. Guten Morgen. Erstmal, finde ich, ist Räuber ja schon irgendwie ein antiquierter Begriff. Ich würde heute keine gesellschaftliche Gruppe mehr mit diesem Begriff bezeichnen. Historisch hat man das aber schon getan?
1: Ja, in der frühen Neuzeit, also nach dem Mittelalter, erfährt diese Gruppe eine größere Aufmerksamkeit. Sie macht die Straßen unsicher. Es kommt zu Straßenraub, insbesondere als immer mehr auch per Post transportiert wird. Auch immer mehr Wertsachen auf der Straße unterwegs sind. Also das ist, sind auf jeden Fall Räuber, die die frühe Neuzeit, also das 17., 18. Jahrhundert als Räuber bezeichnet. Der Begriff wird aber viel mächtiger im 19. Jahrhundert, als Räubergeschichten erzählt werden, die öffentliche Ordnung bedrohen, Eigentum bedrohen und auch eben über die gewaltsame Art und Weise ihres Tuns besondere Aufmerksamkeit erregen.
0: Also da würde man davon reden, dass man eine gesellschaftliche Gruppe der Räuber hat.
1: Da hat man tatsächlich ein relativ professionelles Bandentum, die sich für eine bestimmte Zeit zusammenfinden oder vielleicht auch länger die sich spezialisiert haben auf solche Raubtaten. Das sind ganz kleine, ganz wenige Personen, ganz kleine Gruppen, die aber eben große Aufmerksamkeit erregen und entsprechend dann auch strafrechtlich verfolgt werden, so man sie zu fassen bekommt. Jetzt
0: haben Sie gesagt, da war mehr Geld oder sagen wir mal Wertsachen unterwegs auf der Straße. Deswegen lohnt sich das dann eher, Leute zu überfallen und ihnen was wegzunehmen. Also zu rauben, das ist ja die Definition davon. Gelegenheit macht Räuber, könnte man sozusagen sagen. Aber auf der anderen Seite, warum. Bildet sich denn so eine Gruppe überhaupt heraus? Also es kann ja nicht nur sein, dass es
1: die Möglichkeit gibt. Gibt es auch eine Notwendigkeit? Es gibt eine große Notwendigkeit. Die frühe Neuzeit erlebt ein großes Bevölkerungswachstum, dazu aber schwierige Ernährungslagen, auch Hungerkrisen. Insgesamt fallen mehr Personen als aus unserer Sicht zumindest vorher aus den kommunalen Gefügen, aus dem dörflichen Umfeld, aus Arbeitszusammenhängen. Aus festen Lebenszusammenhängen heraus, es gibt noch kein soziales Netz, es gibt keine soziale Sicherung über die Heimatgemeinde hinaus und dadurch sind immer mehr Personen auf der Straße, Leben auf der Straße müssen von dem leben, was, was sie eben unterwegs stehlen können, was sie mitnehmen können, wo sie durch Betrug vielleicht auch kleinere Summen erbeuten können. Bei diesen Personen würden wir jetzt als HistorikerInnen nicht von Räubern sprechen, wir würden von Dieben, von Jaunern, von Gaunerinnen sprechen, so hat auch die Zeit selbst diese Personen bezeichnet. Und diese Gruppe ist groß. Ob sie viel größer ist, als das in den Jahrhunderten vorher der Fall war, können wir nicht sicher sagen, also es ist nicht gezählt worden, aber die Aufmerksamkeit steigt.
0: Also es gibt, ich will die Räuber oder die Diebe nicht in Schutz nehmen, aber es gibt offenbar eine soziale Bedürftigkeit in der Gesellschaft in vielen Teilen und das führt dazu, dass man sich in die Kriminalität begibt und dann gibt es die Kleinen, die Gauner, die Sie gerade genannt haben, aber es gibt ja auch so ganz berühmte Räuberhauptleute, also von einer Frau haben wir auch gerade schon
1: gehört, von der alten Liesel. warum werden Räuber berühmt? Räuber werden berühmt, glaube ich, aus ganz verschiedenen Gründen. Und es sind immer besondere Konstellationen, die sie berühmt machen. Man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass sehr, sehr viele Personen auf der Straße unterwegs sind und auf diese Art versuchen zu überleben. Man geht davon aus, dass es etwa 10 Prozent bis 15 Prozent der Bevölkerung waren, die eben nicht an einem festen Ort in festen Verdienstverhältnissen standen, sondern die schauen mussten, wie sie überleben. Dazu kamen Schicksalsschläge, viele andere Dinge. Und da gab es und dazu gehört möglicherweise die alte Liesel. dazu gehören aber auch andere Figuren wie der Hannikel, der später berühmt geworden ist, auch spätes 18. Jahrhundert, später dann auch der Schinderhannes. Aber auch die Schleiferbärbel, die schwarze Lies, also ganz viele Figuren hier im deutschen Südwesten, die stärker wahrgenommen werden, weil sie entweder solche Gruppen, die zusammen umherziehen, die sich zusammengetan haben, das sind kleine Familiengruppen, führen über längere Zeit, die geschickter sind, möglicherweise auch, oder die in besondere Konstellationen, das hatte ich schon gesagt, eintreten. Und das können Konstellationen sein, wo sich das, was an Staatlichkeit entsteht, wo sie damit aufeinandertreffen und wo besondere Aufmerksamkeit da ist. Der Oberamtmann im Sulz beispielsweise, der später den Konstanze Hans und seine Gruppe mit der Schleife Bärbel auch verurteilen lässt, das ist jemand, der, der sich sehr stark profiliert im Württembergischen über diese Verfolgung der nichtssachshaften Welt, dieser Diebe, Gauner, dieser sozialen Unterschichten. Und da ist dann auch eine Aufmerksamkeit da. Und da wird dann auch zum ersten Mal geschrieben über, über solche Personen, die dann eben meistens auch insofern auffällig geworden sind, als sie verhaftet worden sind, als sie verurteilt worden sind. Von ganz, ganz vielen, die in vergleichbarer Weise unterwegs waren, wissen wir aber gar nichts.
0: Fängt da denn auch schon diese Romantisierung an? Also wir gucken ja heute sozusagen mit zwei Augen auf die Räuber auch in der Vergangenheit. Die sind natürlich böse, die, die vollbringen, wenn man sich das mal anschaut, ziemlich hässliche Taten und werden ja oft auch danach genannt. Schinderhannes haben sie zum Beispiel gerade genannt. Aber andererseits gibt es ja auch so eine Figur wie Robin Hood. Wann beginnt die Räuberromantik?
1: Die Räuberromantik beginnt, Tatsächlich würde ich sagen, an, an der Schwelle zum 19. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert, also in der Zeit der Spätaufklärung, wo man sich auch dafür sehr stark interessiert, wie kann Gesellschaft gelingen, wie gelingt Ordnung, wie können gesellschaftliche Umstände verbessert werden, was sind die Ursachen für Missstände. Also das sind Fragen der Spätaufklärung und es ist ein großes biografisches Interesse, was am Ende des 18. Jahrhunderts entsteht und es sind dann oft Geistliche, die diese Straftäter am Ende betreuen, die dann hinterher schreiben, die beginnen zu schreiben über diese Menschen und ihre Lebenswege. Und diese Texte werden aufgegriffen oder auch diese Motive, das sind bestimmte Motive, Vater-Sohn-Geschichten, das sind Verführungsgeschichten, also Räuber werden verführt und nicht zu selten von Frauen. Und diese Geschichten, die gehen ein in diese Räuberliteratur, die dann im 19. Jahrhundert entsteht und eben Tatsächlich Figuren, der schuldlos, schuldig gewordene Räuber hervorbringt, ein aufregendes Leben auch erzeugt, was das Gegenbild ist zu der geordneten Bürgerlichkeit.
0: Was wissen wir über das Alltagsleben, sage ich jetzt mal, von Menschen, die eben, ich fasse jetzt mal ganz zusammen, äh, straffällig werden oder Gesetzesübertreter sind in der Zeit, also nicht nur Räuber?
1: Das war... Also alles, was ich lesen konnte, also in Verhörakten, in Gauner- und Diebslisten der Zeit, in diesen ersten frühen Biografien, in dem Versuch zu rekonstruieren, wie Personen auf der Straße gelebt haben, wie ihre Lebenswege und Familienbeziehungen aussahen, kann man sehen, dass es ein außerordentlich schweres Leben war. Es war ein sehr teures Leben auch, also selbst wenn man gute Beute gemacht hatte, hat man das meiste davon wieder investieren müssen, weil man, wie gesagt, ja unauffällig sein musste. Und das bedeutete, dass man mit der nicht sesshaften Gesellschaft oder insbesondere auch den sesshaften Unterschichten auf gutem Fuß stehen musste. Äh, man musste in aller Regel auch bezahlen für Unterkunft, für, äh, für Essen, für all diese Dinge. Und man musste Kleidung wechseln, damit man nicht an der Kleidung erkannt werden konnte oder identifiziert werden konnte. Und insgesamt, glaube ich, war das sehr aufwendungsreich. Dieses das heißt, auf es, es gab Straße. auch eine
0: Art Komplizentum mit der Normalgesellschaft?
1: Ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff verwenden würde. Ich ja. glaube eher, es war sowas wie eine Symbiose. Mhm. Also Komplizentum, dazu hätte man ja auch das Gut heißen müssen, also wie bei Robin Hood oder ähnlichen Figuren. Aber man hat profitiert und zwar haben beide Seiten profitiert. Man hat vor allem profitiert von vertrauten Verhältnissen. Also man kann beobachten, dass diese Jaunerinnen, Gauner, diese kleineren Gruppen oder auch zu zweit herumziehenden Paare, dass die immer wieder zurückkehren, auch an bestimmte Orte. Also auch innerhalb dieser Lebenswelt wusste man so ein bisschen, wann, wer, wo ist. Die sesshafte Unterschicht hat darüber hinweggeschaut, was da passiert. Man hatte vielleicht den Vorteil, dass bei einem selber nicht gestohlen wurde, dass man Hehlerware kaufen konnte, wieder verkaufen konnte, günstig. Man hat von den kleineren Arbeiten profitiert, die diese nicht für einen erledigt haben. Man hat vom Wanderhandel profitiert, das ist ja noch keine Zeit des Einzelhandels, also alles, was nicht vor Ort produziert wurde, musste man bei Wanderhändlern kaufen. Viele dieser Gauner, Gaunerinnen, Räuber, Räuberinnen haben als Wanderhändler gearbeitet oder als Wanderarbeiter, um eben diesen Zuverdienst zu haben. Also das, wovon man lebte, besteht aus ganz verschiedenen Elementen. Und äh, um diesen Zuverdienst zu haben, aber eben auch um den Anschein eines legalen Unterwegsseins aufrechterhalten zu können. Also es war so ein, ein Mix aus Tätigkeiten, die man für sich, für andere getan hat und die man aber eben, und das war mit Sicherheit auch eine große Not, ergänzen musste eben um Diebstähle, um, um Mundraub, um kleinere und größere Einbrüche, auch das.
0: Das klingt aber jetzt doch für mich so, als ob die Räuber, nenne ich sie mal, gar nicht so aus der Gesellschaft herausfallen, sondern eigentlich ein Teil davon sind?
1: Also man, man muss zwei Dinge, glaube ich, dazu sagen. Also diese nicht sesshafte Welt war Teil der gesamten Gesellschaft, weil diese Personen auch keine andere Möglichkeit hatten. Man konnte sie nicht anders versorgen. Man hatte keine Versorgungssysteme, das heißt, die waren einfach da. Und sie waren in gewisser Weise auch vernetzt eben mit den lokalen, unter- und Mittelschichten. Auf der anderen Seite stellen sie natürlich schon ein Leben dar, also ich will nicht sagen Lebensentwürfe, aber ein Leben, wo sie vielleicht auch reingeworfen sind, wo sie aber auch zum großen Teil schon hineingeboren worden sind. Die meisten dieser Gaunerinnen des 18. Jahrhunderts sind auch schon auf der Straße geboren worden oder in dieses Leben auf der Straße geboren worden. Also man muss davon ausgehen, dass es eine relativ breite Akzeptanz gab, solange man eben nicht genau hinschauen musste, solange man nicht Stellung beziehen musste zu diesem Leben und zu dieser kleinen Kriminalität oder auch größeren Kriminalität, dass das letztlich Sünde war. Darin war man sich, denke ich, schon einig.
0: Räubergeschichte in der SWR 2 matinée Alles nur geklaut. Räuber. Die Historikerin Eva Wiebel war das. Vielen Dank.